0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9 des EDU-Talks. Heute in einer ganz besonderen Konstellation, denn wir sind eigentlich mitten in einer Sitzung unserer AG Bildung und Digitales und zeichnen innerhalb dieser Sitzung diese Podcast-Folge auf. Mit mir im Studio heute eine Minimalbesetzung auf weitem Abstand und mit Masken, wenn wir ein bisschen dumpf klingen haben wir uns hier hinter den Masken verschanzt und wie immer in der Moderation zusammen mit mir Matthias Feuerstein.
1: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Freut mich, dass wir hier gemeinsam dieses Christmas Special, so haben wir es mal deklariert, gestalten wollen. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen gespannt sein, wer und was heute so auf Sie wartet.
0: Ja, und dann noch zwei... Heute mit an den Mikrofonen, die immer dabei sind und oft still im Hintergrund sind. Aber äh, Felix Rudolf von Niebelschütz in der Regie mit den vielen Knöpfen heute äh, parallel zwei verschiedene Medien zu bedienen. Einmal die Kollegen von der AG Bildung und Digitales, die per Zoom zugeschaltet sind. Und dann hier wir vier aus dem Studio. Ich hoffe, du findest noch die richtigen Regler, Felix.
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, wenn ich äh, kurz nicht ansprechbar bin, dann bin ich wahrscheinlich irgendwie vertieft. Das heißt, eventuell muss man sich dann zweimal aufrufen oder so. Ja. Guck
1: mal. Man wächst an seinen Aufgaben. Ja.
0: Heute mal ein besonderes Setting. Der Podcast in der Videokonferenz. Und last but not least Julian Heinz. Die Redaktion im Hintergrund, der immer so viel gute Arbeit leistet, aber selten vor dem Mikrofon ist. Hallo Julian, schön, dass du diesmal hier mit dabei bist. Ja. Er ziert sich immer ein bisschen.
3: <lacht> ja, hallo, schön, dass ich heute äh, mal vor der Kamera sein darf, soll, muss. Ähm, nein, ich ziere mich nicht, aber <lacht> genau, schön, dass das auch mal geklappt hat.
1: Ja, wunderbar. Was ähm, haben wir heute mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vor? Wir versuchen die Quadratur des Kreises. Wir ähm, bespaßen Sie seit mittlerweile neun Folgen ähm, mit unserem regionalen Bildungspodcast und wir haben daran Gefallen gefunden. Wir hoffen Sie auch, wenn Sie zumindest bis Folge neun durchgehalten haben, dann wäre das ja ein Indikator. Und wir wollen Ihnen ein ein Stück weit dieses Medium-Podcast näher bringen. Das heißt, Stefan, wir reden heute ein Stück weit ähm, behind the scenes.
0: Ja, Matthias, wie ist es denn dazu gekommen, dass wir podcasten?
1: Ähm, lange Geschichte eigentlich. Deutscher Digitaltag hätte dieses Jahr sein sollen. Die Bundesregierung hat ausgerufen, dass wir ja ach so dolle den digitalen Wandel gestalten sollen als Bildungseinrichtungen und als Verbände und Organisationen. Und ähm, als das losgetreten wurde, da war Corona mh, auf jeden Fall noch nicht so klar in unserem Leben. Und der Deutsche Digitaltag war erstmal ein reines Offline-Produkt. Wir dachten da, ja, einen klassischen Fachtag oder sowas, den wir ausrichten, zum Thema digitale Kompetenzen fördern. Wie immer schön in Präsenz.
0: Wir hatten auch eine große Halle gemietet schon oder einen großen Raum. Die
1: Häppchen waren bestellt.
0: Gut. Also es war nichts. Wir mussten umziehen in Digital. Und ähm, ja, nur ein schnödes Webinar zu machen, das war uns an der Stelle zu langweilig. Und da haben wir überlegt, was können wir nochmal machen?
1: Ja, der Podcast war geboren. Wir haben dann ähm, dieses ähm, ja, Konstrukt im Prinzip beim Deutschen Digitaltag ähm, eingereicht und sind dann dort auch äh, gestartet mit der ersten Folge. Und wir haben gesagt, wir machen das nicht als pure Eintagsfliege. Und ja, siehe da. Wir haben mittlerweile unterschiedliche Lebensphasen, Bildungsphasen immer wieder unter dem Blickwinkel Digitalisierung betrachtet und ähm, haben gemeinsam da unsere Erfahrungen gesammelt im Podcasten. Und ähm, heute hier fühlt sich das schon relativ für normal an, vor so einem Mikro zu hocken.
0: Ähm, relativ heute, weil... Eigentlich sollte das ja so ein krönender Abschluss des Jahres werden. Christmas Special hast du gesagt. Die Hörerinnen und Hörer können uns leider nicht sehen, aber wir tragen hier bescheuerte Zipfelmützen unter den Kopfhörern. Alles drückt und es ist zu eng, aber so gesehen nicht ganz normal. Und wir haben Zuschauer, was wir selten sonst auch haben, die quasi per Zoom reingeschaltet sind und die wir nachher auch mit einbeziehen, nämlich unsere Kolleginnen und Kollegen aus der AG Bildung und Digitales. Jetzt steigen wir aber ein, oder? Jetzt steigen wir ein und
1: ähm, wir steigen eigentlich wie üblich ein. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen, wir haben so drei Kennenlernfragen, die wir immer unseren Gästen stellen. Und diese drei Kennenlernfragen, ja, die dienen so ein Stück weit dazu, miteinander ähm, sich bekannt zu machen. Es darf ein bisschen menscheln. Und ähm, wir haben ja Hörerinnen und Hörer jetzt über Zoom quasi zugeschaltet, live bei der Erstellung dieses Podcasts und die bekommen jetzt von mir hier ein Mentimeter eingeblendet. Stefan, was hat's damit auf sich?
0: Ja, Mentimeter sind quasi der Klassiker der Beteiligung in Online-Settings. Sie sind tatsächlich großartig. Man kann ähm, einfach mit auf der Webseite menti.com, wenn man die richtige Nummer hat, eine äh, Abfrage starten und jeder, der da draußen irgendwo mit zuhört, mit zuschaut, kann dann ähm, die Fragen oder die Aktionen des Mentimeters mitmachen und man bekommt direkt ein Feedback. Und da haben wir heute unsere Kennenlernfragen ins Mentimeter verlagert und stellen die den Kolleginnen und Kollegen aus der AG Bildung und Digitales, sodass sie heute sozusagen unsere Expertengäste sind. Und wir schauen mal, was die Wünsche und was die Ideen ähm, der Kolleginnen und Kollegen waren, als sie zum Beispiel noch klein waren, was sie denn so werden wollten.
1: Kennenlernfrage Nummer 1. Was wollten Sie denn eigentlich werden, als Sie noch klein waren? Und da hat unser Menti auch schon direkt erste Ergebnisse rausgeworfen. Denn die ähm, Teilnehmenden von unserer AG Bildung und Digitales, das ist ja ein ähm, wirklich sehr netter Kreis äh, von Menschen, die haben da schon diverse Dinge hineingegeben. Ähm, sehr prominent ist Sängerin, Kindergärtnerin oder Orchestermusikerin und das also quasi von der gleichen Person. Das ist ja quasi fast das Gleiche, so eine Horde Kinder Domtieren oder ein Orchester entsprechend leiten. Dann haben wir Stewardess, Busfahrer, Schreiner. Also
0: Matthias, ich glaube der große Unterschied ist, wenn der Dirigent den Taktstock hebt, sind alle still. Das würde ich gerne mal im Kindergarten probieren.
1: Ja, klappt nicht. Also nee, das, okay. das, das sehe ich an meinen. Ähm, okay. Der Fußballprofi, das finde ich auch äh, wichtig. Warst du das, Julian? Na klar, selbstverständlich. Ja, sehr gut. Ähm, man kennt sich. Und ähm, ein Kapitän, ähm, wahrscheinlich von einem Schiff, nehme ich dann mal stark an. Ähm, ich blende jetzt für unsere Mitmachenden die nächste Mandy-Folie ein. Und der Stefan erzählt unseren Hörerinnen und Hörern so lange, wer denn eigentlich diese Teilnehmer von der AG Bildung und Digitales so sind, die ähm, da jetzt gerade mitmachen. Was sind das so für Menschen? Wo kommen die her? Wer beteiligt sich da?
0: Ja, wir sind gestartet vor fast zwei Jahren mit der AG Bildung und Digitales, weil wir mit allen die hier in unserer Region rund um Fulda, Landkreis Fulda, mit Bildung etwas zu tun haben, ein Forum starten wollten, wo wir uns dezidiert mit Kompetenzen für die digitale Welt auseinandersetzen. Es gibt dieses berühmte KMK-Papier, was wir hier auch schon hinreichend zitiert haben, in welchem eben äh, 61 Kompetenzen beschrieben sind. Und die erste Idee war, wir wollen mit Pädagoginnen und Pädagogen uns dieses Papier erarbeiten, weil das immer noch nicht Standard ist, immer noch leider immer noch nicht alle Pädagoginnen und Pädagogen kennen. Und, ja, und der erste Schritt dahin, das einmal zu unterrichten, ist natürlich selbst die Punkte kennenzulernen und äh, seine eigenen Fortbildungsbedarfe zu formulieren. Und das war die Aufgabe. Und wir haben Kolleginnen aus allen Bereichen, Schule, Hochschule, Erwachsenenbildung, beruflicher Bildung, äh Seniorenbildung. Ja,
1: das hat uns total gefreut.
0: Ja, und äh, irgendwie sind wir da alle gleich, weil wir alle von vorne anfangen. ist ja eine Kulturtechnik wie Lesen, Schreiben und Rechnen und äh, die muss jeder sich irgendwie drauf schaffen. So, und davon ist heute ähm, eine Runde versammelt.
1: Sehr gut. Und ähm, diese Runde, die hat sich ähm, wirklich ausgedehnt, die ist gewachsen. Das heißt also, wir haben anfänglich ähm, wirklich in einem kleinen Zirkel begonnen und ähm, heute ist das äh, ja, so, ein, so ein offener Multiplikatorenpool, nennen wir es immer so schön, äh, verkopft, äh, der an unterschiedlichen Inhalten unserer AG dann äh, sich dann entsprechend auch beteiligt und da auch informiert und ähm, wir haben da im Prinzip bis zu 50 Leute, die da regelmäßig ähm, am Start sind und sich informieren und das auch wirklich über die Grenzen des Landkreises Fulda hinaus. Also ähm, da senden wir zum Beispiel Grüße nach Thüringen. Ja und die zweite Kennenlernfrage bei uns ist immer, welchen Stellenwert denn eigentlich Bildung für die jeweiligen Gäste hat und ähm, da haben wir teilweise schon sehr lange Antworten bekommen von ähm, den Leuten und jetzt hier im Menti gibt es da auch jede Menge Futter. Da wird gesagt, ja, einen hohen Stellenwert, das lebenslange Lernen, ähm, auch über den Beruf hinaus, ist Bildung von Bedeutung. Er ist eine Schlüsselkompetenz für gute Zukunft. Ja.
0: Bildung ermöglicht Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in allen Lebensphasen und ist die wichtigste Ressource in Deutschland.
1: Da haben wir auch immer wieder den Anknüpfungspunkt zum Digitalen. Da diskutieren wir ja auch immer fleißig, dass das wirklich der ähm, ja, Ankerpunkt auch für Teilhabe in Zukunft ist und ja, sein wird.
0: Ja und natürlich für alle, die hier dabei sind, wir kommen ja aus der Bildungsarbeit, ähm, ist es, hat Bildung einen sehr, sehr hohen Stellenwert, weil es unsere tägliche Arbeit ist.
1: Ja, auch, dass Bildung grundsätzlich erstmal ein Privileg ist, ähm, wird hier von unseren Gästen heute genannt. Und ja, dass das teilweise gar nicht so äh, wertgeschätzt wird, weil es zu einer Selbstverständlichkeit ein Stück weit auch, ähm, ja, ich nenne es mal, verkommt. Ganz so ist es hier nicht geschrieben, aber ähm, plakativ ist ja manchmal auch ganz äh, eindringlich. Und ähm, genau, es ist von Bedeutung, um sich zu entwickeln, um ähm, immer am Ball zu bleiben, um mit den jeweiligen Anforderungen, die das Leben so an einen stellt, einen Umgang zu finden. Ja, und ähm, dann gehen wir auf die nächste und letzte Kennenlernfrage, und das ist immer die größte persönliche Errungenschaft, welche die Digitalisierung ähm, für unsere Gäste bereitgehalten hat. Und da haben wir schon diverse Dinge ähm, erfahren, sehr, sehr häufig. Stefan, da würde ich in der Rückschau der neuen Folgen sagen, das häufigst genannte war Hermines Handtasche, also das Smartphone.
0: Ja. Das hat natürlich auch einen tiefgreifenden Einschlag gehabt, dieses Smartphone. Was, wenn wir uns zurückdenken, äh, ja alle Experten zu der damaligen Zeit eher belächelt haben, als das so richtig durchgestartet ist mit Touchscreen und allem. Ähm, Smartphone gab es ja davor auch schon, aber lang nicht so nutzerfreundlich. Und ähm, Aber was auch immer viel genannt wurde, bin ich gespannt, sind Videokonferenzen, also das Skypen auch mit Enkelkindern und sowas, also was ganz privat und persönlich Menschen zusammenbringt, waren auch häufige Antworten bei uns.
1: Ja, und so ist es auch heute bei unserer Abfrage. Aus dem Kreis unserer Gäste kommt das Smartphone wieder vermehrt zum Tragen, auch insgesamt überhaupt über einen Computer zu verfügen. Die Messenger-Dienste werden hier genannt, wo man Kontakt sogar eben in diesen Zeiten zur 95-jährigen Oma halten kann, was also ähm, wirklich ein Segen ist. Und ähm, das Thema, dass wir überall an Wissen herankommen, dass wir ähm, uns das Smartphone schnappen können, dass wir googeln können, dass uns die Wikipedia zur Verfügung steht, das ist natürlich ähm, eine wahnsinnige Bereicherung auch.
0: Ja, das Internet überhaupt grundsätzlich. Ja? <lacht> ähm, ein Smartphone äh, wäre auch relativ wenig ohne Internet im Hintergrund. All die Dienste, die das Internet einem bietet, man hat sich schon so sehr dran gewöhnt.
1: Wahnsinn, ja. Es ist ja. Eine, eine radikale Entwicklung auch. Also ich habe neulich ähm, erstmal recherchiert, wann das losging, wie das losging. Und ähm, da sprechen wir wirklich ähm, von einem sehr überschaubaren Zeitraum, in dem das Ganze von der Einführung der ersten privaten E-Mail-Adressen ähm, losgetreten wurde. Und heute, wenn die Hörerinnen und Hörer an ihrer Arbeit gehen, ähm, in die Büros zum Beispiel, ähm, dann überlegen sie mal, wie viele Stunden am Tag sie mit nichts anderem ähm, ja, beschäftigt sind, wie E-Mails schreiben, beantworten, Kommunikation in irgendeiner Art. Art und Weise über digitale Dienste führen. Und ähm, das ist ja dank Corona gerade auch nicht weniger geworden.
0: Nein, und ich kann mich sehr gut an meinen Einstieg ins Internet erinnern. Ähm, es war 1996. Ich war im Anerkennungsjahr beim Landkreis und habe mit einem Kumpel zusammengesessen und habe gesagt, auch wenn das sündhaft teuer ist, bei der großen deutschen äh, Telekommunikationsfirma. Wir kaufen uns jetzt so ein Modem, weil wir haben Angst, wir werden abgehängt. Und das müssen wir jetzt lernen und verstehen. Und dann haben wir diesen Tönen gelauscht, die aus dieser Maschine ja, das rausgekommen ich, äh, das sind.
1: Ist bei mir eine Kindheitserinnerung, ah, ähm, dass das ein 56K-Faxmodem.
0: Ja, 14 er da war mein Anfang. Und okay, wir verlassen das Thema. Ähm, aber so lange gibt es Internet und ähm, heute quietscht und rappelt nichts mehr. Man ist normalerweise einfach drin und es passiert im Hintergrund.
1: Wir wollen Podcast ähm, ein Stück weit jetzt näher betrachten ja. und ähm, danken erstmal für dieses kleine Warm-up unseren AG Bildung und Digitales Gästen hier heute bei unserem Bildungsformat. Und ähm, ich habe eingangs schon gesagt, wir versuchen auch jetzt so ein bisschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Medium und warum uns das so fasziniert und ähm, welches Handwerkszeug wir hier im Prinzip auch gemeinsam erlernt haben, das so ein Stück weit mit an ähm, Sie auch weiterzugeben, weil wir glauben, dass ähm, das ruhig auch Nachahmer und Nachahmerinnen äh, finden darf und ähm, ich würde mal so diesen ersten Part jetzt überschreiben mit How to do Podcast. Und damit das Ganze hier funktioniert Du brauchst erstmal Technik. Und ich kann sagen, da war ich am Anfang schwer beeindruckt von euch, ähm, als ihr hier aufgefahren habt. Ihr seid auch ähm, so kleine, ich wir kaufen gerne Technik-Jungs. Ähm, also das ist für euch schon so wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen, ähm, wenn ihr auf Shopping-Tour gehen dürft. Und dann wird hier aufgebaut und dann werden hier Kabel durch den Raum geworfen und dann ist es echt schön. Aber erzählt doch mal, Felix und Stefan, was
0: brauchst du, um technischen Podcasts zu realisieren? Also grundsätzlich ähm, haben wir uns erst gefragt, machen wir Video oder Audio? Und wir haben uns für Audio entschieden bei einem Podcast. Das sind sozusagen die zwei großen Linien, weil Audio doch nochmal ein wenig einfacher ist wie äh, Video. Und dann ist ganz klar, wenn man einen Audio-Podcast machen möchte, braucht man irgendein gutes Mikrofon, ein Aufnahmegerät muss es irgendwie ähm, abspeichern können und nachher nachbearbeiten. So, das ist so die erste Technik. Und da haben wir uns auf dem Markt umgeschaut und haben gesagt, natürlich kann man ähm, viel, aus vielen Sachen, äh, aus vielen Mikrofonen, Anlagen, die vielleicht irgendwo rumliegen, was zusammenbauen. Aber wir haben uns für ein fertiges, schlüssiges Produkt entschieden. Und wir nennen heute hier auch die Produkte, mit denen wir arbeiten. Wir kriegen dafür kein Geld. Das ist einfach im Sinne einer Wissensweitergabe und von Erfahrungen, die wir gemacht haben, so dass wir das bitten zu entschuldigen, dass wir genau benennen, was wir machen. Und es gibt eine Firma, Felix äh, Rode, die in diesem Bereich in den letzten Jahren groß geworden ist, mit genauso guten Amateurgeräten, wo man ordentliche Ergebnisse für einen recht fairen Preis Erzielen kann und da haben wir uns vier Mikrofone gekauft und ähm, ich sage immer so eine Magic-Kiste, vor der du jetzt sitzt.
2: Ja, ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, dass man sagen kann: Also, wir sind, wir kennen uns zwar mit Technik aus, also wir sind beide, also ich zum eher aus dem Filmbereich und du eher aus dem Fotografiebereich und dass es für uns schon wichtig war, ähm, was zu haben, ohne jetzt Tontechniker zu sein, mit dem wir uns auch auskennen. Also, das heißt, wenn man ein bisschen Ahnung hat, und keine Angst hat, irgendwelche Sachen hin und her zu schieben und einfach mal auszuprobieren, was kommt raus. Aber dass wir ein kompaktes Gerät haben, ohne ähm, tieferes Wissen einfach zu haben.
0: Genau. Und da gibt es ein schönes Produkt, den Rode Caster Pro von der Firma Rode. An den haben wir jetzt unsere Mikrofone angeschlossen. Da kann man darüber hinaus ähm, auch noch andere Sachen anschließen. Das erzählst du gleich mal, Felix. Und was aber vielleicht zum Setting noch gehört, neben guten Mikrofonen, und so eine, eine Mischpultmaschine, wo alles aufgezeichnet wird. Man wir braucht noch Kopfhörer, damit man sich selber hört, ohne dass es Rückkopplungen gibt, dass man den Ton nicht wieder aufnimmt, dass man die anderen hört. Und deswegen, wenn man auf der Webseite guckt, EduTalk Online, da haben wir ja auch mal ein Foto draufgestellt, sieht das recht lustig aus. Und äh, viele Kabel galgen, wo die Mikrofone dranhängen, damit es nicht so klappert. Ähm, das ist hier so die Grund. Ausstattung. Aber Felix, vielleicht erzählst du jetzt mal ein bisschen was zu dem Rodecaster Pro, weil der letztendlich das Herz ist. Und da, um nur mal zu sagen, es gibt von der Firma Zoom noch ein ähnliches Gerät, was mobil ist, kleiner ist, was später auf den Markt gekommen ist, ähm, was aber faktisch dasselbe kann. Ähm, aber wie, damals, wie wir uns dafür entschieden haben, war dieses Gerät auf dem Markt und das hat uns getaugt. Ja.
2: Ja, genau. Also mit dem Lodecaster, das Schöne ist, wie äh, der Stefan schon gesagt hat, also es eignet sich einfach erstmal, um, um vier Mikrofone anzuschließen. Also das heißt, man kann einfach ein Setting machen, indem man mit zu vierten in den Podcast macht. Man kann eben die vier Mikrofone anschließen. Äh, man hat gleichzeitig eben die jeweiligen Ausgänge für ähm, die, die äh, vier Kopfhörer. Und man hat dann nochmal eine Möglichkeit, quasi in den Audioausgang nochmal zusätzlich zu haben, beziehungsweise über einen neutralen Kopfhörer das abzuhören. Und somit eignet sich das einfach für einen einfachen Podcast erstmal mit vier Leuten. Das Schöne daran ist aber, dass man gleichzeitig noch jemand hinzuschalten kann. Und zwar einmal entweder über einen USB-Anschluss. Also das heißt, man kann den Rechner anschließen. Und wie wir das heute machen, eben über den USB-Anschluss Leute, die jetzt in... Zoom oder einer anderen Videokonferenz-Tool sind, äh, dazu zu schalten, über die USB-Verbindung. Oder man kann auch per Bluetooth etwas zuschalten. Also zum Beispiel, eben zu sagen, man hat jemanden mit einem Telefonanruf und den kann man einfach eben über ähm, Bluetooth nochmal hinzuschalten und so eine Telefonschaltung machen. Und das Ganze hört sich dann ähm, schon sehr professionell einfach wie im Radio eigentlich an. Also so der klassische Ton, wie man ihn aus, 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 äh, aus dem ja aus dem Radio kennt, wenn jemand mit, mit, mit dem Telefon zugeschaltet wird, den Sound hat man dann ungefähr. Also liegt einfach, dass das die Qualität einfach ist. Und das sind schon mal die Vorteile, die man eben hier hat. Und das, was man auch hat, ist, dass einige ähm, Effekte schon voreingestellt sind. Also ich habe das vorhin schon gesagt, wir sind ähm, nicht keine Tontechniker, sondern wir kennen uns mit Technik aus, aber wir, wir können auch nicht wirklich tief reinsteigen, sodass wir ein paar Effekte haben, die man ihm vorgelegt hat und hier kann man eben gucken zum Beispiel eben dass man ähm, die also ein Highpass also den Hochfilter hat um ein gewisses ähm, eben um die hohen Bereiche oder eben in Brummen rauszunehmen der Noise Gate hier ist ein schönes Tool weil man ja am Tisch zum Beispiel sitzt und weiß ich nicht man hat eine Flasche in der Hand die man abstellt oder es gibt irgendwie ein kleines Nebengeräusch oder sonstige Sachen und über den Noise Gate wird einfach so kleinere Nebengeräusche rausgefiltert und ja, in so einem Setting bringt das uns einfach, ähm, ist das eine schöne Erleichterung. Ähm, die ganzen Sachen, also was ich, ein Kompressor ist drinnen, man hat nochmal ähm, den, äh, nochmal einen, einen vorgelegten Filter, um auch nochmal die Stimme ein bisschen mehr an, an, an Emotionen oder an Höhen und Tiefen rauszukitzeln, das ist alles da und ähm, wie gesagt, man aber muss manchmal ein bisschen rumspielen oder eben sich nochmal was anlesen, aber es ist alles relativ einfach gestaltet. Ich fand aber schön, der kommt in einer vorkonfigurierten Variante
0: und du kannst einfach auch den Standard anlassen und du hast schon mal einen ordentlichen Ton.
2: Ja, ich glaube, das war das, was, als wir ihn ausgepackt haben und das erstmal aufgebaut haben, was wir auch gedacht haben, so wow, ohne irgendwas zu machen, haben wir schon einen Ton, der sich sehr professionell anhört. Da fangen ja. wir sehr glücklich. Genau, und man kann dann die Finger vonlassen oder probieren,
0: aber man bekommt damit schon mal einen guten, ja, ein gutes Ergebnis und, in der Aufnahme.
2: Genau, und das Letzte, was man noch oder was, was jetzt so als groben Überblick zu sehen ist, ist, ähm, das haben wir bis jetzt nie so wirklich eingesetzt, aber man hat noch mal einen Schall, also acht Schaltflächen, wo man Töne drüber liegen kann. Und wenn man zum Beispiel irgendwie sagt, man hätte gerne irgendeinen Jingle oder jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Jetzt weihnachtet es. Naja. Fast. So, ich kann jetzt immer meine Lache einspielen. Also, das ist schön, wenn quasi jemand nicht über die Witze lacht, habe ich immer die Möglichkeit, das einzuspielen. Oder eben verschiedene. Also, man kann die auch selber belegen. Ähm, so richtig damit rumspielen durfte ich noch nicht, weil äh, das hätte den Podcast immer durcheinander gebracht. Aber äh, das ist auf jeden Fall nochmal ein schönes Spielzeug oder Gimmick, was mit dabei ist. Ähm, um das abzuschließen nochmal. Es wird eben einfach aufgezeichnet, man kann es als auf die SD-Karte, also auf eine Mini-SD-Karte wird das aufgezeichnet, micro sd karte ist es glaube ich. Und ähm, man hat auch hier nochmal die Möglichkeiten alle vier Spuren bzw. alle Spuren, die man nutzt, einzeln aufzuzeichnen und das auch einzeln nachzuschneiden. Also das ist auch nochmal ein schöner Gimmick, der mit dabei ist. Dass man später auch nochmal sagen kann, ja, also man nimmt die, die einzelnen Spuren und sagt, bei dem einen war es ein bisschen zu leise, ich möchte nicht den gesamten Ton lauter machen, aber die eine Person braucht nochmal ein bisschen was dazu, dann kann man die auch nochmal lauter machen.
0: Haben wir aber eigentlich nie genutzt, Felix. Wir haben immer die fertig abgemischte Spur genommen, ähm, damit wir uns noch ein bisschen Arbeit <lacht> gespart haben und jetzt mache ich weiter, wenn, wenn wir die Aufnahme gemacht haben, muss man es natürlich noch nachbereiten. Dazu braucht man ähm, ein Audioschnittprogramm. Es gibt für alle Plattformen Audacity ähm, als eine freie Version, die wahnsinnig viel kann. Ähm, ich schneide hier selbst immer ähm, auf einem Mac und da kommt GarageBand mit, was ein sehr simples Tool ist, aber völlig ausreichend für sowas, weil im Kern ähm, korrigiert man nochmal ein wenig vielleicht die Lautstärke. Es wird am Anfang ein Jingle, am Ende ein Jingle, hinten dran gehängt. So und äh, wenn es Versprecher gab, wenn irgendjemand noch mal was neu sagen wollte, wird das rausgeschnitten. Wenngleich wir eigentlich äh, tatsächlich nur echte Versprecher rausschneiden. Ansonsten haben wir immer alles das, was gesagt wurde, auch so belassen. Und dann wird es ähm, exportiert. Man kann an dieser Stelle auch noch mal, wenn man möchte, Audioverbesserungen anbringen, was der Felix vorher erklärt hatte, wie ähm, ein Kompressor, der zum Beispiel die Höhen an äh, die Tiefen die leisen Töne anhebt und die lauten Töne absenkt so dass man äh, insgesamt ein besseres Soundbild hat all das kann man je nach Qualität was man lernen möchte oder was man mitbringt an dieser Stelle noch mal benutzen ansonsten kommt da hinten nachher ein MP3-File raus das wird exportiert auf die Festplatte und dann ging, soweit war es uns auch klar, und dann ging es los, ja, wie kriegen wir das denn jetzt an die Leute? Denn äh, man findet uns im Apple-Podcast-Verzeichnis, im Google-Verzeichnis, bei Spotify, bei Deezer, ich glaube zuletzt auch noch bei Amazon. Amazon Julian ja. hat das noch reingebaut. Als rein. Genau, so, also wie äh, verbreiten wir das denn so, dass die Leute das hören können? Außer auf der Webseite natürlich, also die musste auch gebaut werden, aber... Das Allheilmittel des Internets schlechthin. Eine WordPress-Seite wurde mal schnell generiert. Da hat uns der Klaus ganz viel geholfen. Man brauchte eine URL, die wir angelegt haben, nämlich edutalk.online. Und auf WordPress eine Webseite angelegt, wo man dann per Webplayer eben die audio abspielen kann. Aber viele Leute hören das auf ihrem Smartphone. Ähm, Im Auto, in der Küche, weiß weiß ich wo. Und ähm, dazu muss man dann entsprechend in die Podcast-Verzeichnisse kommen. Da gibt es verschiedene Dienste. Und wir haben ähm, uns für einen Dienst entschieden, der nennt sich Podigi ähm, Der ermöglicht es uns, ähm, den fertig geschnittenen Pfeil hochzuladen. Dann passiert dort, dort nochmal Magic. Also die haben einen sehr guten Algorithmus, der vieles ausbügelt, der ähm, auch so laute und leise Passagen von sich aus zum Beispiel bereinigt, soweit es technisch möglich ist, ähm, der ähm, die Stimme schöner klingen lässt. All das ist auch eine Sache, die sie mitverkaufen. Und ähm, man kann aber dort dann diese berühmten Kapitelmarken setzen, dass es eine Übersicht gibt, wenn man ein Thema überspringen möchte, dass man zum nächsten kommt. Man kann ein, ähm, ein Folgenbild, ein Podcastbild mit reinmachen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, was man alles äh, in Podigee machen kann. Und tatsächlich für uns wichtig, ähm, dieses Portal, dieser Dienst, der sorgt dann dafür, sobald wir die ähm, Folge freigegeben haben, dass er eben bei den ganzen Podcast-Verzeichnissen angemeldet wird. Das müssen wir nicht händisch machen. Man musste sich nur einmal ein Account anlegen bei den verschiedenen Podcast-Verzeichnissen. Den pflegt man eben in Podigy ein und damit kann man dann aufs Knöpfchen drücken und alles ist raus. Was kostet der Spaß, Stefan? Ja, da gibt es verschiedene Preisstufen. Wir sind in der geringsten Preisstufe. Das ist Bereich Basic. Da kostet der Monat 12 Euro.
1: Und wenn du jetzt hier mal so um dich rum guckst, das ist ja quasi schon für die Hörerinnen und Hörer fast so ein bisschen Kategorie Tech-Podcast jetzt und wir schwenken da dann auch gleich wieder auf Inhalte über, aber trotzdem ist ja ganz spannend, die Technik, wo du jetzt sagst, damit machen wir einen relativ professionellen Podcast, was würdest du da überschlagen, muss man da aufwenden?
0: Also für die einmalige Ausrüstung liegt man je nachdem, was man so noch zu Hause rumliegen hat, äh, zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Man könnte es aber auch einfacher machen, wenn man es jetzt nur mal als Einzelprojekt sieht, wäre sogar jedes Handy ein Aufnahmerekorder.
1: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage an dich, weil nicht jede Lehrkraft in unserer Region, die sagt, boah, Podcast, geiles Medium, mache ich mal mit meiner Klasse, muss sich ja hier gleich so eine High-End-Show geben.
0: Genau, da können wir aber, da kommen wir zum Ende nochmal dazu eine Einladung aussprechen, wenn in ein paar Monaten, Wochen unser, unser neues Studio steht, äh, kann man auch zu uns kommen und das benutzen, ähm, nach einer kleinen Einführung. Aber äh, genau, man könnte mit jedem Voice Recorder, den es gibt, die Aufnahmen machen und nachher das produzieren. Es bleibt aber, ich muss es irgendwo hochladen, ich muss es irgendwo abspielbar machen. Jetzt für einmal lohnt sich das nicht, so einen Dienst zu abonnieren, ja. Aber wenn wir sagen, ich bin eine Schule, ich bin eine Bildungseinrichtung, ich mache einmal im Quartal jeden Monat eine Folge, dann lohnt es sich, diese 12 Euro im Monat auszugeben, um ein professionelles Portal im Hintergrund zu haben oder einen Dienstleister, der eben die Distribution übernimmt sozusagen und das Bekanntmachen übernimmt, weil das ist ähm, ansonsten viel Arbeit. Aber du hast jetzt gerade gesagt, wir sind in die Tech-Szene abgerutscht sozusagen. <lacht> Wenn ich jetzt, ich halte jetzt mal dagegen ein bisschen provokant, äh, wenn ich mir die äh, KMK-Kompetenzen durchlese, ist das was klassisches, einen Podcast machen, was die da drunter verstehen wurden, unter Inhalte produzieren. Und es ist jetzt nicht das Schwierigste, was die dort formulieren. Ja, also an Erwartungen an was Leute können sollten. Und wenn gleich ist schon eine Herausforderung ist. Aber ich würde mal sagen, wenn jemand interessiert ist, ein bisschen mutig ist und jemanden hat, den er fragen kann, zum Beispiel zu uns in den Volkshochschulkurs kommen wollte, dann kann man das problemlos lernen.
1: Ja, das ähm, glaube ich auch, beziehungsweise das ist die Erfahrung, die ich und wir hier sammeln ähm, in den vergangenen Monaten. Und genau, das Ganze braucht ein, ein bisschen äh, technischen Aufwand. Es braucht ein paar Gedanken zur Distribution. Also wie kommt es an den Hörer, an die Hörerin am
0: Ende des Tages? Aber Aber jetzt, Matthias, kommt der springende Punkt, weil das machen, ja, das machen wir in der Bildung gerne. Ne? Wir brauchen äh, Technik, wir brauchen einen Beamer, wir brauchen WLAN und was wir immer brauchen. Aber als erstes müssen wir uns eigentlich über Inhalte Gedanken machen. Weil das ist gar nicht so leicht zu sagen, ja gut, hier die Aufzeichnung, das haben wir hingekriegt, das haben wir uns drauf geschafft. Aber was machen wir denn inhaltlich immer? Moderation, Redaktion. Matthias, was haben wir da getan?
1: Ja, genau. Das ist ähm, quasi die andere Seite äh, der Medaille. Ähm, wenn das Ganze hier einfach nur aufgebaut wäre und wir wissen, ähm, wie wir es an den Mann, an die Frau am Ende des Tages äh, bekommen, aber es gibt ähm, ja keinen Content, sagen wir immer so schön neudeutsch, ähm, der irgendwen interessiert dann ähm, brauchen wir das Spielchen hier einfach auch gar nicht äh, machen. Und wir hoffen, dass es uns in den vergangenen neun Folgen immer wieder gelungen ist, einen ähm, ja, für Sie informativen, mehrwertbringenden, passgenauen Bildungsinhalt ähm, hier zu diskutieren und aufzubereiten mit unseren Gästen. Und das funktioniert nur, mit einer versierten Vorbereitung und ähm, das Ganze läuft unter dem Topic Redaktion ab. Und da haben wir ein Team und ähm, da würde ich dich fragen, Julian, was macht ihr da, wenn es heißt, es soll eine neue Folge geplant werden?
3: Ja genau, all diese Technik und dann auch die Moderation später bringen ja nichts, wenn keine Gäste und kein Inhalt da sind. Sprich, ich frag mich erstmal ganz schlicht, was ist das überhaupt für ein Thema, was ich da in dieser Folge bespielen möchte. Also ja, was hat das für Dimensionen, dieses Thema? Dann gucke ich im Internet, dann recherchieren wir dazu. Also da sind auch explizit nochmal Carolin Freimann und die restlichen Mitarbeiter im Bildungsbüro, so viele sind es nicht mehr, und Frederike Biens noch angesprochen. Da wird erstmal recherchiert, was gibt es da zu dem Thema noch explizit? Was wollen wir in dem Podcast aufgreifen? Aber dann natürlich auch zu gucken, ja, wen können wir dazu einladen? Dann haben wir da interessante Gäste, und dann eben zu gucken, dass wir da eine Termin, einen Termin finden und das dann gemeinsam koordiniert bekommen.
1: Erlebt ihr die Gäste als, sage ich mal, willig an so einem Format teilzunehmen oder gibt es da Berührungspunkte, äh, Berührungsängste ist das richtige Wort? <lacht>
3: Also gerade hier in der Region machen wir die Erfahrung, dass es erstmal was Spannendes ist und was Neues ist. Also ähm, ja, in der Regel rennen wir da offene Türen ein und sagen, ja, ach cool, sowas wollten wir ja eigentlich auch schon mal machen, gerade wenn es aus dem Bildungsbereich ist. Ähm, wie machten ihr das? Und die sind echt sehr offen und freuen sich dann hierher zu kommen und auch die Technik überhaupt mal zu sehen. Ja, da
1: haben wir auch schon das eine oder andere O und A hier geerntet, wenn hier dann ein durchaus einigermaßen professionelles Setting vorgefunden wurde. Jetzt gehen wir mal davon aus, also ihr wisst, okay, in der nächsten Folge soll ich greife mal ein Beispiel raus, um Seniorenbildung und Digitales gehen. Dann schaut man, okay, wer in diesem Feld ist da in irgendeiner Art und Weise sprachfähig, hat da spannende Projekte und dann fragt ihr die an und im Idealfall sagen die jetzt Match, jawohl, ich komme und ähm, dann sitzen die irgendwann hier. Aber damit ist der Redaktionspart ja noch mitnichten abgeschlossen.
3: Ja genau, also sobald wir die Gäste haben, überlegen wir uns natürlich, na ähnlich wie du es jetzt gerade mit mir machst, was können wir denen für Fragen stellen? Also ähm, ja, wie können wir die auch gut vorbereiten auf diesen Podcast, dass die hier nicht ins kalte Wasser geschmissen werden? Dann überlegen wir uns einen Fragenkatalog, lassen den nochmal neben zukommen, stimmen den natürlich auch hier mit der Moderation dann nochmal ab und äh, genau so geht das dann seinen Weg, bis alle hier sitzen und fleißig äh, vor sich her erzählen.
1: Und ist das dann quasi alles, ähm, ich frage jetzt mal so ein bisschen so, so halb doof, weil ich es natürlich weiß, ähm, aber ist das alles skriptet am Ende des Tages?
3: Nee, hier ist gar nichts skriptet am Ende des Tages. Einzelne Fragen äh, haben wir uns natürlich vorbereitet, aber alles, was ihr dann hier während dem Podcast erzählt, äh, das ist eure künstlerische Freiheit und die nutzt ihr ja auch meistens fleißig aus. Genau,
1: und das äh, entwickelt sich dann in der Regel und ähm, wir versuchen quasi, ähm, ja, uns an einen roten Faden zu halten und das ist eigentlich, finde ich, immer ähm, der Mehrwert und der Kern von so einer redaktionellen guten Vorbereitung, ähm, dass mir der deutlich wird und dass wir auch zudem immer wieder ein Stück weit zurückkehren können. Ähm, ihr bereitet auch manchmal Hintergrundmaterialien für uns Moderatoren auf, ähm, beispielsweise, wenn ihr irgendwelche Studien querlest, wenn dann die Folge als solches äh, ja, erfolgreich bestritten wurde und ähm, dann kommt ein äh, Post-Production-Part quasi, ähm, da gibt es auch für die Redaktion noch Aufgaben.
3: Ja, ich würde auch noch einen Schritt, Schritt zurückgehen, also auch während der Folge gibt es dann noch ein paar Aufgaben, also eben parallel die Sachen mitzuschreiben, was ja schon äh, erklärt wurde mit dem Cut, mit den Shownotes, dass eben ja, parallel zum Managen, ich nenne es mal Regie neben der Technik, die der Felix da hat, ähm, dann eben auch anzuzeigen, wie lang geht die Folge hier gerade oder ein paar Anmerkungen nochmal in ein gemeinsames Cloud-Dokument zu schreiben, zu sagen, hier äh, Matthias, irgendwie hört man nicht schlecht, geh mal näher ans Mikrofon. Das, was mir jetzt hier gerade passiert als Podcast-Neuling, immer mal vom Mikrofon weg, all das passiert ja während der Folge noch, aber genau in der Post-Production dann natürlich noch äh, das ganze Aufbereiten von diesem Dokument, dass da die einzelnen Cuts nochmal hingeschrieben werden, dann die Shownotes mit links versehen werden und, 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 genau.
1: Genau, Shownotes haben wir an anderer Stelle schon mal detaillierter erklärt. Das ist im Prinzip all das, wo ähm, die Hörerinnen und Hörer im Nachgang an die Folge nochmal weiterführende Informationen sich erschließen können über den jeweiligen Inhalt. Ähm, meistens haben unsere Gäste ja irgendwelche Webseiten über ihre Projekte oder, oder, oder und all das verlinkt ihr dann entsprechend. Ja, wunderbar. Also da wird der Inhalt letztlich vorbereitet, den unsere Folgen haben und das Ganze hat dann eine weitere Rolle. Und das ist die Rolle der Moderation. Und ähm, da hören Sie immer die äh, liebliche Stimme des Herrn Will. Und ähm, auch von mir äh, gibt es den ein oder anderen Satz. Und, ähm, auch da gibt
0: es ein paar Dinge sagen, zu berücksichtigen. Du sprichst mehr als ich, oder?
1: Ja, mir wurde schon diverse Male ähm, eine äh, gewisse redeökonomische. Ähm, Schwachstelle okay, Also
0: Ja, wir versuchen uns im Vorfeld immer abzusprechen, was, wer übernimmt welchen Bereich. Aber wie Julian gerade gesagt hat, läuft es halt manchmal auch anders. Wir stellen Punkte um, wir lassen ganze Fragen weg. Wie, wir überlegen uns gerade wieder, was wir heute weglassen, weil wir zu lange werden. Das passiert dann genau zwischendrin. Man muss auf die Gäste reagieren und nochmal nachfragen. An sich macht es Riesenspaß. Es ist aber auch sehr anstrengend, weil man einfach äh, sehr genau zuhören muss und immer aufpassen muss und gucken, wo man wieder ansetzt und was man macht. Und Matthias, letztendlich haben wir das ja auch nicht gelernt. Wir haben es einfach ausprobiert und wir haben sicherlich Potenzial nach oben bei der einen oder anderen Stelle. Das denke ich mir, ja. <lacht> äh, wir haben erstmal großen Spaß und ich glaube, wir kriegen trotzdem die Inhalte rüber, die wir rüberbringen wollten. Was ich glaube eine große sprachliche Herausforderung ist, sind unsere Äs, die wir gerne einstreuen, die man so beim normalen Sprechen für sich nicht wahrnimmt, aber die auf der Aufnahme schrecklich klingen.
1: Am Anfang dachten wir, dass man sie wegschneiden könnte. Ich habe es einmal um,
0: probiert, 400 Schnitte auf eine Stunde.
1: Genau, wir haben es aufgegeben schlichtweg. Daran kann man wirklich arbeiten und da wird sich quasi der professionelle Podcaster oder Radiomoderator vielleicht am Ende des Tages auch ein Stück weit dran messen lassen. Das sind wir nicht, da müssen sie gemeinsam mit uns durch. Aber ja, wie du schon gesagt hast, dieses Thema Zuhören an einem roten Faden letztlich Arbeiten, da immer wieder hinkommen über die Fragestellung. Auch den Gästen wirklich wertschätzend gegenüber ähm, zu stehen. Also wir machen ja hier keinen konfrontativen, hart, aber fair Talk. Ähm sondern letztlich haben die Gäste ein bestimmtes Interesse. Wir freuen uns, dass sie da sind. Wir haben ein bestimmtes Interesse, Bildungskontent ähm, ja gut aufzubereiten und zu übermitteln. Und das muss sich auch so ein Stück weit in der Gesprächsführung ähm, dann niederschlagen. Ich glaube, für Sie als Hörerinnen und Hörer ist es auch immer wichtig, dass wir versuchen, ähm, ja, ein Stück weit sie immer wieder reinzuholen, zu versprachlichen, was ähm, wir hier äh, erleben, was wir sehen, ähm, so ein Stück weit Bilder auch äh, zu produzieren ähm, für ihren Kopf. Und ähm, wir arbeiten auch ganz viel hier mit unseren Gästen mit Blickkontakten. Ähm, das verhindert nämlich zum Beispiel, dass sich Stefan Will und ich zumindest weniger ins Wort fallen, ähm, weil ähm, wir das ansonsten ja als Moderatoren schnell mal tun würden. Da hilft der Augenkontakt wirklich weiter. Ja, last but not least, glaube ich, eine gewisse Dynamik tut einem Podcast, glaube ich, auch in der Moderation gut. Das heißt, so ein bisschen Abwechslung hineinbringen ist uns wichtig und ein Anliegen und das erleben Sie hoffentlich auch als angenehm. Die Tonalität ist auch wieder fachchinesisch, die ist von Bedeutung, das heißt also, dass ich eben mit meiner Stimme in gewisser Weise bestimmte, ja, Färbungen und Anhebungen vornehme und nicht
0: alles so du monoton. Du machst die ganze Zeit mit deiner Handhierung ja, und das, das ist ja unterstützt das, das. das. Ja, aber das ist <lacht> das, was die Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen nicht hören und nicht sehen und so, dass man das versucht mit der Stimme hinzubekommen. Letztendlich ist es aber ganz ehrlich, Matthias, wenig geplant von uns.
1: Ja, Learning by doing. Genau. Mal machen, reinspringen.
0: Und das ist auch so, und da kommen wir vielleicht zum Ende bei dem Thema jetzt, das ist aber der Kern so vieler Herausforderungen und Kompetenzen der Zukunft, dass man sich traut, es zu tun, es auszuprobieren, auch mal eine Bauchlandung zu machen, auch mal Dinge nicht so gut hinzubekommen, aber so kriegt man unheimlich ein gutes Gefühl dafür in Situationen, wo man Neues ausprobieren muss, wo man dann vielleicht nicht freiwillig in ein Projekt geht, Werkzeuge dafür zu haben, damit umzugehen. Und für uns ist es hier einfach auch ganz viel Lernen, Erlernen von digitalen Kompetenzen. Wir wollen es ja, dass die anderen Leute es tun und wir stellen uns an der Stelle tatsächlich auch selbst
1: diesem Thema und so ist es uns auch ähm, wirklich in der ganzen Arbeit mit unserer AG Bildung und Digitales äh, gegangen. Also wir hatten nie irgendwie die Blaupause oder das Wissen mit Löffeln gefressen und wussten, so wird das laufen. Also das war an ganz vielen Stellen ähm, ja, ich würde mal so äh, sagen Pionierarbeit. Ähm, wir hatten dieses Papier der Kultusministerkonferenz. Jeder hat es irgendwie im Idealfall mal gelesen, aber da steht ja erstmal nichts drin, mit dem ich wirklich im Bildungskontext was praktisch anfangen könnte. Da stehen die Ziele beschrieben und das noch ähm, als sehr grobe Ziele, also so nach dem Motto, wir wollen irgendwann mal auf dem Mond stehen. Aber wie wir die Rakete bauen, steht damit nicht.
0: Nee, das war ja, als Pädagoge ist das das größte Problem für uns alle. Und ich glaube auch deswegen sind immer mehr Leute, ähm, zu dieser AG-Bildung und Digitales hinzugestoßen, weil jeder in seinem Bereich einfach große Fragezeichen hat. Was macht man mit einer neuen Kulturtechnik? Wie unterrichtet man die? Und ähm, wir haben das eingangs schon mal gesagt. Das war das eigentliche Ziel des ersten Durchlaufs des, der AG-Bildung und Digitales, zu sagen, wir gucken uns jedes der sechs Kompetenzfelder an, die die KMK beschrieben hat. Sechs Stück sind es an der Zahl. Genau, 61 Kompetenzen. Jedes dieser sechs Kompetenzfelder an einem Nachmittag, drei bis vier Stunden haben wir immer gesessen und haben uns zum Ziel genommen, wir wollen das Kompetenzfeld kennenlernen und danach unsere eigenen Fortbildungsbedarfe definieren können.
1: Ja, ich äh, blicke mal in Richtung unserer Gäste und ähm, der Klaus Listmann, der war von Anfang an mit dabei und ähm, der saß dann auch irgendwann äh, hier in Fulda im Georg-Stieler-Haus mit uns. Ähm, wie hast du das so erlebt, ähm, wie wir da diese Werkstätten so peu à peu aufgemacht haben?
4: Ja, ich gehöre ja auch zu dieser Runde der jungen Männer, die feuchte Augen kriegen, wenn es darum geht, Technik einzukaufen und neue Hardware und Software einzusetzen. Und wir, ich weiß noch, Stefan und ich, wir waren vor Jahren, das ist jetzt bestimmt schon sieben oder acht Jahre her, da haben wir gemeinsam unseren ersten Online-Vortrag an der Volkshochschule übertragen mit Adobe Connect, saßen da, ähm, haben selbst gelernt, mit der Technik und der Software umzugehen. Das war für uns auch neu. Und äh, ja, an dieser Faszination hat sich eigentlich seit dieser Zeit nichts geändert. Es kommen immer wieder neue Herausforderungen dazu. Äh, dazu gehört auch das KMK-Papier natürlich. Und dass die das so schön aufgedröselt haben in diese Kompetenzfelder, hat es äh, ein Stück weit einfacher gemacht, sich damit auseinanderzusetzen und sich auch selbst darüber im Klaren zu sein, ähm, was bedeutet das jetzt, womit müssen wir uns denn auseinandersetzen, was ist denn wichtig, was müssen wir denn an, äh, an Inhalten vermitteln, wenn wir uns wirklich auf die Fahnen schreiben wollen, wir machen Digitalisierung bei uns in der Volkshochschule. Und ähm, deswegen war es für mich äh, ja, selbstverständlich und auch eine Ehre, bei dieser AG Bildung und Digitales mit dabei zu sein und meinen Beitrag ähm, ja zu leisten äh, in, in den Feldern, in denen ich einen Beitrag leisten kann. Ja und ich kann mich
1: gut erinnern, dass wir irgendwann mal fasziniert vor deinem 3D-Drucker standen und da die Büste quasi von einem Foto, was du vorher von jemandem von unserer AG erstellt hattest, die dann quasi langsam zum Leben erweckt wurde. Ganz spannender Moment.
4: Ja, das war eine Kollegin vom hessischen Volkshochschulverband, die wir auch im Rahmen der AG Bildung und Digitales fotografiert hatten. Da haben wir etwa 80 Bilder gemacht und diese 80 Bilder sind per Software umgewandelt worden in ein druckfähiges 3D-Modell, was wir dann ausgedruckt haben. Und was jetzt bei ihr in Frankfurt auf dem Schreibtisch steht. Also wir haben ihr das dann überreicht. Sie war auch ganz glücklich.
1: Sehr schön. Ja, in der AG Bildung und Digitales sind neben irgendwelchen 3D-Büsten ja auch ganz viele Informationen zusammengetragen worden. Und es sind ganz viele Lerninhalte, Lernbausteine zu diesen sechs Kompetenzfeldern erarbeitet worden. Und wir haben das alles letztlich auch in der Cloud dauerhaft verfügbar gemacht. Alle Teilnehmenden, und ähm, ja, auch alle Interessierten können darauf Zugriff nehmen. Das ist ja so ein Gedanke von ja quasi Open Educational Resources Teilen, ähm, ja, miteinander den Weg gehen. Stefan, warum ist uns das von Beginn an handlungsleitend?
0: Das ist der einzige Weg, wie wir die Herausforderung stemmen können. Dieses Thema, dass eine ganze Gesellschaft eine neue Kulturtechnik erlernt, braucht so viel Energie, braucht so viel Handelnde, braucht spannende Ideen, ähm, tolle Formate und wir haben bei der AG Bildung und Digitales von Anfang an gesagt, jeder ist willkommen, alles ist offen, auch wenn wir vielleicht zum Beispiel in der Erwachsenenbildung Konkurrenten sind. Wir müssen ja auch ein, zumindest die Kurskosten wieder erwirtschaften. Aber es ist hier an der Stelle für alle genug Arbeit da. Und wir haben halt auf der VHS-Cloud eine Gruppe eingerichtet. Und da kann jeder auch noch gerne dazukommen, die jetzt mittlerweile wirklich viele gute Tipps, viele Quellen kuratiert hat sozusagen, wo wir manche Sachen selbst erstellt haben, Lernbausteine. Da war Julian auch ganz fleißig mit am Werk, so dass wir da Angebote zum Selbstlernen haben.
1: Also auch asynchron ähm, kann man da entsprechend hier vorgehen.
0: Genau und wir pflegen diese Gruppe weiter als quasi äh, großer, großer Schatz an Wissen rund um das Thema äh, digitale Kompetenzen äh, in der Bildung.
1: Julian, wir sind ja ähm, auch einen Weg gegangen äh, rein, wir nennen das immer so schön didaktisch. Am Anfang äh, kann ich mich erinnern, da sind wir hergegangen und haben viele Präsentationen vorbereitet und haben die letztlich gehalten. Das heißt, wir hatten das klassische Lehr-Lern-Setting, vorne tanzt jemand rum, fackelt die PowerPoint-Folie ab und hoffte, dass äh, der Bildungsinhalt irgendwie aufgenommen wird und irgendwann wieder ausgekäut wird. Ähm, wir haben das dann ziemlich schnell umgestellt, wir haben ziemlich Zirkeltraining genannt und wir fanden es ziemlich viel geiler. Ähm,
3: wie hast du es erlebt? Also Ja, genau so. Also ziemlich viel geiler trifft es ein bisschen, ähm, weil das äh, ja ein ganz anderes Format ist als dieses ähm, Frontalunterrichten. Ähm, wir stehen vorne und erzählen den Leuten was. Also es hatte eben den Sinn und Zweck, dass wir auch viel mehr Themen auf einmal behandeln konnten. Wir haben ähm, verschiedene Stationen, damals Gott sei Dank eben noch in Präsenz, an einem Tag aufbauen können und jede einzelne Station konnte durch einen Referenten besetzt werden oder einen Impulsgeber sage ich es mal und dann konnte darüber diskutiert werden und das gemeinsam bearbeitet werden und ähm, so konnten viele Themen und mehrere Stationen innerhalb eines Tages, Also innerhalb dieser drei, vier Stunden, die wir da zusammensaßen, äh, bearbeitet werden und das Ganze eben in einer anderen Tiefe und in einer anderen Qualität, als das so ein Frontalunterricht das jemals bringen könnte.
1: Ja, ganz anderer Praxisbezug auch und wirklich Hands-on. Also es verändert einfach was, wenn ich mein äh, Handy gerade in der Hand habe und mich mit einer App wirklich live beschäftige, ähm, als das irgendwo in einer theoretischen Vortragsvariante äh, mir einfach nur vorne anzusehen. Felix, wenn wir mal so nach den Highlights fragen, auch du warst immer wieder mit in der Runde. Woran erinnerst du dich besonders gerne oder vielleicht auch mit Schrecken, wenn du an unsere vergangenen Termine zurückdenkst?
2: Also die die Highlights waren auf jeden Fall. Also da habt ihr gerade schon drüber gesprochen. Also ich fand, ich mag es immer gerne, wenn wenn Praxis, also wenn man praktisch was umsetzt, wenn man was in die Hand nehmen kann und was produzieren kann. Und ich denke, das haben wir auf jeden Fall durch diese durch den Parcours, dass wir eben mehrere Stationen angeboten haben. Das finde ich auf jeden Fall ein Highlight, auch gerade von didaktischer Seite her, dass man da viel umsetzt. Ich glaube so die 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 Horrorsachen sind eher ähm, dass es so manche AG glaube ich gab, wo wir kurz vor knapp nochmal schnell alles erledigt haben und jeder nochmal an seiner Präsentation oder an Sachen rumgebastelt hat und ähm, aber wir haben es immer wieder hingekriegt. Also es war dann sobald es losging, war alles da, es hat alles funktioniert, aber so die 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 paar Minuten oder die die Stunde davor war meistens immer noch mal was zu machen und zu tun. Also wir waren, glaube ich, immer sehr spontan oder bis auf den letzten Drücker am Arbeiten. Ja,
1: das ist ja vielleicht auch so ein bisschen ähm, unserer äh, Arbeitsweise und Praxis geschuldigt. Ähm, ist ja eine Typfrage, glaube ich, am Ende des Tages.
0: <lacht> genau, aber jetzt, wie, wie machen wir weiter mit der AG-Bildung und Digitales? Weil für uns als Fazit hat es sich voll gelohnt. Wir haben wirklich viele Kolleginnen und Kollegen in der Region erreicht. Ähm, auch nach Thüringen rein und nach Südhessen äh, waren immer mehr Leute dabei. Ähm, wir haben was gelernt. Auf jeden Fall. Und wir haben beschlossen, äh, wir machen auf jeden Fall weiter. Genau.
1: Ähm, also ja, zwei verschiedene Dinge, ähm, die wir miteinander in Einklang bringen wollen und müssen. Einmal ist es so, die AG Bildung und Digitales. Die war uns so wertvoll, dass wir gesagt haben, wir wollen nächstes Jahr einen neuen Durchgang starten. Das heißt also, diese ganzen sechs Kompetenzfelder, die nochmal als Zirkeltraining hands-on wirklich mit neuen Leuten aus regionalen oder auch überregionalen Bildungseinrichtungen ähm, durchackern. Wir hoffen, dass Corona das wieder in Präsenz dann irgendwann zulassen wird. Ähm, planen jetzt mal so, ab Sommer nächsten Jahres ähm, da einen Durchgang zu starten. Und wir hoffen einfach, dass wir darüber ja einen immer größer werdenden Pool von Leuten erhalten, die einfach sagen: Ich habe Bock, in diesem Thema digitale Kompetenzförderung was zu machen. Ich warte nicht auf die Politik, auf die übergeordnete Strategie, auf das mich Wohlfühlsetting, was doppelten Boden hat, sondern ich mache das, was mir zur Verfügung steht und woran ich Spaß habe.
0: Und das ist gleich der Aufruf. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lust haben und nach Fulda kommen können, dort wird es nämlich stattfinden, irgendwo hier rings um die schöne Stadt Fulda, ähm, nach den Sommerferien werden wir mit einem neuen Durchgang starten. Sie können einfach auch ähm, uns auf unserer Webseite über die E-Mail, über den Kontakt äh, eine Nachricht hinterlassen und dann würden wir Sie einladen, wenn es wieder Weitergeht.
1: Genau und wir können ähm, und hoffen, das Ganze dann auch sogar noch ein Stück weit ähm, weiter zu professionalisieren, weil ähm, wir ähm, sind jetzt dieses Mal wirklich auf der Zielgeraden, ähm, was die Einrichtung von einem Studio betrifft, was die Einrichtung eines sogenannten Makerspaces ähm, betrifft, wo wir dann also wirklich praktisch Dinge, Technik miteinander ausprobieren können und ich glaube, da kriegen wir auch nochmal einen Qualitätssprung durch hin.
0: Weil ich glaube, es geht hier an dieser Stelle äh, nichts über ausprobieren und tun ähm, und sich anregen lassen. Und der muss der liebe Klaus leider den 3D-Drucker wieder aus seinem Büro abbauen und der geht dann in den Makerspace. Aber hier haben wir dann eindeutig bessere Möglichkeiten. All die äh, digitalen Werkzeuge, die man natürlich auch braucht, weil man stelle sich vor, man möchte schreiben lernen und man bekommt kein Papier und kein Stift. Es ist eine sehr theoretische Angelegenheit. Deshalb haben wir dann, sage ich mal, im zweiten Quartal nächsten Jahres gute Voraussetzungen, hier vor Ort das nochmal zu machen. Und wir werden es aber nicht nur nutzen, um einen neuen Durchgang der äh, sechs Kompetenzfelder zu machen, sondern Wenn wir wollen. Auch ja mit die
1: Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die uns bis heute hierher gefolgt sind, genau. sind uns wertvoll, ja.
0: Mit denen wollen wir ja was weitermachen. Und äh, da haben wir uns auch einiges überlegt, Matthias. Es wird auf jeden Fall weiterhin Fortbildungen geben. Wir hatten ja erst vor ein paar Wochen eine, die ziemlich gut war zum Thema Urheberrecht, wo auch wirklich viele dabei waren. Und ich war echt begeistert, wie viel gute Antworten wir bekommen haben, weil es ja durchaus ein diffiziles Thema ist. Und wir sind alle Pädagogen, Pädagoginnen. Und dann müssen wir uns hier mit einer Rechtsthematik auseinandersetzen. So, das hat vielen geholfen. In diese Richtung wollen wir auf jeden Fall weitergehen. Wir wollen auch weiter praktische Sachen machen, weil auch die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt mit uns unterwegs waren, hatten ja nicht den Genuss des Makerspace, sodass wir ähm, dort Fortbildungen anbieten möchten, ähm, die ganz nah am, ähm, an der Praxis einfach sind.
1: Ja, und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen ähm, der ausblick Blick hier. Für die Hörerinnen und Hörer ja vielleicht ähm, auch zum Ende des Jahres ähm, noch mal von Interesse. Wir haben die AG-Revue passieren lassen. Wir haben das Medium Podcast kennengelernt und auch immer schon mal so ein bisschen anklingen lassen, womit wir uns jetzt neun Folgen lang ähm, beschäftigt haben. Wie geht's denn mit dem Edo-Talk weiter? Ähm, können die Hörerinnen und Hörer jetzt quasi ihr liebgewonnenes Abo abbestellen, ähm, wenn das das Jahr sich dem Ende neigt, weil das Jahr des Deutschen Digitaltages vorüber ist? Oder ähm, was ist da der Plan?
0: Es ist ja schon der nächste Digitaltag angekündigt. Und ich befürchte, er fällt wieder unter Corona. Aber egal, ähm, wir machen weiter. Wenn auch, dass wir sagen, wir wollen nicht äh, circa alle drei oder zwei Wochen eine Folge veröffentlichen. Wir nehmen uns mal zehn für das ganze Jahr vor. Und wir werden die Thematik vielleicht ein bisschen weiten an der einen oder anderen Stelle. Es wird natürlich immer um Bildung gehen. Aber der Anlass Deutscher Digitaltag hat das ja nochmal immer Bildung und Digital zusammengebracht. Das müssen wir vielleicht nicht jedes Mal mitnehmen. Der Grundtenor heißt Bildung. Zehn Folgen nächstes Jahr wollen wir uns vornehmen. Wenn es acht Gute werden, ist auch okay. Aber ähm, so, dass wir außer, wenn wir die Ferienzeiten abziehen, sozusagen jeden Monat ähm, eine produzieren.
1: Das heißt, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen äh, uns äh, gerne treu bleiben, auch über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel hinaus. Und ähm, Sie dürfen uns auch gerne thematische Anregungen schicken. Nicht, weil wir denken, wir haben keine Themen mehr, die wir mit Ihnen und unseren Gästen diskutieren könnten, sondern weil wir glauben, dass Sie einfach auch ein Interesse daran haben, ähm, ja, was hier zur Diskussion gestellt wird. Und vielleicht haben Sie ja ein Thema, wo Sie sagen, boah, da äh, drückt der Schuh, da würde ich gerne mehr zu wissen. Und ähm, dann ruhig edotalk.online, da haben wir eine Mailadresse hinterlegt. Schreiben Sie uns und ähm, dann machen wir hier gerne mal eine Folge mit Eingaben von Ihnen, liebe Hörerinnen und
0: Hörer. Und für alle, die schon mit uns die ganze Zeit unterwegs sind. Ein Vorgeschmack vielleicht auf Wissen, was nächstes Jahr kommt. Wir bauen gerade einen Wissensspeicher zum Thema Videokonferenzen zusammen. Von ganz einfach mit steck bitte dein Headset in den Computer, was beim Smartphone mitgekommen ist, weil das macht schon viel aus. Bis zum High-End-Setting, wie wir hier gerade unsere Videoübertragung machen mit Blackmagic. Magic? Magic? <lacht> Und... Ähm, da werden wir, das wär, das ist noch nicht ganz fertig, aber den Kolleginnen und Kollegen, die schon dabei sind, stellen wir das heute noch oder morgen in die ähm, in die Gruppe auf der VHS-Cloud und dann kann man schon mal schauen ähm, und sich wertvolle Tipps abholen, was wir in dem diesem Jahr jetzt sozusagen zum Thema Videokonferenzen gelernt haben.
1: Das ist quasi der Quick Win für alle von heute. Genau. Ja. Und in diesem Sinne ähm, wollen wir diese kleine Rückschau und dieses Behind-the-Scenes-Podcast ähm, abschließen und uns bei Ihnen bedanken, dass Sie in diesem Jahr mit uns ähm, diesen Weg gegangen sind, interessiert dabei waren und wir hoffen, dass wir Sie im nächsten Jahr wiedersehen. Und ähm, freuen uns drauf, da gemeinsam mit Ihnen wieder zu starten. Ich wünsche Ihnen jetzt schon ähm, dann schöne Adventstage und bleiben
0: Sie gesund. Kommen Sie gut in das neue Jahr. Das wünsche ich Ihnen auch und hoffentlich hören wir uns wieder. Machen Sie es gut. Tschüss. Die Musik. In dieser Podcast-Folge heißt Peanut Butter and Jam und kommt von Ilogical Bit. Sie wird bereitgestellt unter Creative Commons CC BY 3.0. Die Verlinkung finden Sie in den Show Notes. Vielen Dank!